0: Euh, vous mmh. faites du sport, vous avez un corps de ouf et en plus ça vous ça vous éclate, donc tant mieux. Le truc qui me qui me rassurait entre guillemets, c'était de me dire euh, non mais de toute façon, euh, est-ce que t'as vraiment envie de passer euh, 6 heures dans ta semaine dans une salle de sport Non. Bon bah voilà. Non mais c'est ça. Du en coup, fait, c'est une vie hygiène... que tu mérites. Tu Exactement.
1: <rire> un dernier verre, c'est le podcast
0: de fin de soirée entre potes. Parce qu'à ce moment-là, on discute de tout et de rien.
1: On refait le monde, on se pose des questions et surtout on discute de ce que l'on aime.
0: Parfois juste tous les deux.
1: Parfois super bien accompagnés. Alors
0: Tu viens boire un dernier verre On rentrera pas tard, c'est promis. Hello <rire> Salut tout le monde
1: Comment ça va
0: <rire> Ça va et toi, Maroxy?
1: Oui, ça va. Figure-toi que je suis courbaturé. Oh là, oh là. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu suis... nous as fait? Je suis allée à la salle hier pour me dégourdir <rire> les jambes parce que j'ai pas foutu grand-chose ce week-end. Je suis pas beaucoup sortie de chez moi et vu que je culpabilisais à l'idée de pas bouger mes fesses, je me suis dit, vas-y, bah, Roxy va à la salle, donne tout. Et du coup, je me suis concentrée. <rire>
0: sur les abdos ouais. et euh, du coup
1: je le <rire> ressens à l'heure actuelle c'est un bonheur oh
0: là là ça me rappelle des bons souvenirs l'époque où j'allais faire du sport <rire> où je faisais des abdos ça fait longtemps que tu vas plus oh là là mais ça fait super longtemps c'est vrai bah je pense que Franchement, sans déconner, je pense que ça doit faire depuis <coughs> le mois de euh, février ou mars.
1: Ah ouais Donc on se
0: rapproche dangereusement d'une année entière ah sans ouais. avoir mis un pied à la salle de sport. Oh. Euh, mais après, j'en je, ai, ai quand même profité pour faire un peu de sport cet été. Oui, t'es actif. Je, genre, j'ai bougé. Ouais. Mais d'aller à la salle volontairement euh, un soir de semaine, c'est vrai que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Ah ouais Mais ça veut pas dire que ça me manque pas. J'y pense très souvent. J'essaye de me convaincre, ouais. mais, euh, mais on n'y est pas.
1: Est-ce que pour toi c'est important l'apparence physique
0: Ben bah oui, du coup c'est hyper contradictoire, mais, euh, mais ouais ouais, c'est grave important. Surtout bah, l'apparence physique extérieure, parce qu'on en a déjà parlé dans, dans deux précédents épisodes, je crois. Ouais. Mais c est, c est, oui, bah, sur l'épisode euh, sur les premières impressions. Mmh. Euh, parce que justement c'est la première chose que les gens voient de toi. Et euh, quoi qu'on dise, euh, oui, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, après, c'est beaucoup plus facile de se préparer, de se faire beau et de, tu vois, d'être, euh, enfin, présentable, j'allais dire, mais on parle pas du, du... <rire> ah, du set de table de Noël. Euh, non, mais ouais, genre de se faire beau et de prendre soin de soi que de vraiment prendre soin de son corps, autant à l'intérieur comme à l'extérieur, faire du sport, bien manger, bien boire, pas boire trop d'alcool faire attention à tout ça. Tu vois, il y a toujours un truc qui vient euh, foutre en l'air <rire> clairement nos, euh, nos bonnes intentions. Aujourd'hui, on va parler de... Euh, on va
1: principalement parler en fait de l'évolution de nos corps, du regard qu'on porte sur nos corps, le regard des autres et en fait comment à l'heure actuelle on se sent aussi dans, dans nos peaux, comment on a pu se sentir à l'époque. Parce que... Euh... Je pense qu'on a quand même pas mal évolué, mine de rien, depuis <rire> notre adolescence, quoi. Figure-toi, mon petit Ken, que j'ai des petits chiffres Ouh, à te partager, comme les on les fait. infos de roxy
0: Il va bientôt falloir qu'on fasse un jingle oh, pour ça. Je suis <rire>
1: hyper chaud. J'en fais enfin, un jingle de 20 heures, tu sais, ça, ça serait beaucoup trop <rire> drôle. Alors, figure-toi qu'il y a une étude qui a été menée sur 93 000 personnes âgées entre 18 et 90 ans, habitant dans 93 pays différents. Okay, Donc est on incroyable. est on est vraiment sur, sur une étude ouais. euh, worldwide vraiment <rire> euh, tout, au, tout horizon quoi. <rire> okay. Donc cette étude, elle a été publiée en 2023 dans la revue Evolution and Human Behavior et figure-toi que environ 4 heures quotidiennes sont consacrées à l'apparence physique pour les femmes et 3,6 pour les hommes. C'est -ce... énorme. C'est énorme.
0: Ouais, c'est énorme. Genre
1: 4 heures par jour, c'est-à-dire que sur ta journée de 24 heures, ouais. Je trouve ça vraiment énorme. Oui, et puis sur énorme. ta
0: journée active, ouais. euh, c'est beaucoup. Parce que du coup, euh, oui, le matin, tu te prépares, tu t'habilles, tu te fais beau et tout. Mais 4 heures sur une journée, ouais, ça me paraît énorme.
1: Parce qu'après, il y a eu des questions qui ont été posées pour savoir ouais. pourquoi, en fait, vous dans passez autant de temps devant le miroir, dans votre salle de bain, juste face à vous-même ouais. pour justement travailler euh, votre apparence physique. Okay. Figure-toi que les deux facteurs principaux qui génèrent justement cette envie de se scruter dans les moindres détails, je te le donne en mille, c'est la télévision et les réseaux sociaux. Ah ouais. Basique, j'ai envie de te dire. Quand tu, vois, quand tu vois Instagram... Euh...
0: Oui, 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 c'est pas très étonnant.
1: Figure-toi que la plupart des experts s'accordent à dire que les médias véhiculent souvent des idéaux physiques irréalistes qui sont aussi souvent inatteignables pour le commun des mortels. J'ai envie de te dire, Émilie euh, Ratcha... Emrata, là, j'arrive jamais à <rire> prononcer son ouais, nom.
0: On pas mais, se... <rire> euh,
1: mais bon, voilà, tu vois, genre typiquement l'exemple un peu ouais. inatteignable de la meuf, quoi. Confronter son corps aux silhouettes photo-retouchées des mannequins peut déclencher de nombreux sentiments et comportements négatifs, notamment l'anxiété, des symptômes dépressifs, l'insatisfaction corporelle et les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Rien que ça
0: oh, Un crocs Putain, mais grave. Un cocktail, bah... on adore, quoi. <rire> tous les plaisirs de la vie réunis.
1: <rire> Totalement. Genre, en fait, tu penses juste te balader sur Instagram, genre, assis sur tes toilettes, et en fait, pas du tout. Bah <rire> tu te ouais. fais claquer une grosse dépression dans Non, la mais gueule. grave.
0: Mais bah, en même mais temps... en vrai,
1: euh... c'est tellement le cas.
0: Oui, c'est pas comme si on le savait pas. Hein. Enfin, c'est vrai que... Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui se fait, en fait, hyper progressivement chez les gens. Personne se dit, euh, j'ouvre Instagram et je déprime. Mais en fait, inconsciemment le fait de regarder ce qu'on part et scruter un peu, tu vois. Ouais. Et puis, le fait que ce soit quotidien mm. et tout le temps, que ce soit la majorité des posts et la majorité de ce qu'on regarde, effectivement, oui, moi, ça m'étonne pas du tout que ça crée euh, des complexes et des troubles chez la plupart des gens parce que euh, parce que, comme tu le disais, la majorité des personnes et d'autant plus les gens qui regardent ouais. et euh, consomment ce type de contenu sont des gens qui, je pense, pour la plupart, ne... Euh, ne s'identifie pas à euh, ces personnes-là. Totalement.
1: Et je trouve, je trouve ça hyper compliqué maintenant d'essayer de trouver des personnes. Enfin, quoi, quoique, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Ça l'était à l'époque. Maintenant, ça l'est un peu moins de trouver des personnes envers qui on a plus de facilité euh, à, à s'identifier.
0: Et toi, justement, tu parlais de personnes euh, à, qui représentent un peu tous les types de corps, tous les types de, de gens. Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais de vrais euh, modèles, de vraies personnes à qui, euh, qui tu arrivais à, à t'identifier
1: bah, au final, les filles euh, à qui je m'identifiais, je ne correspondais pas. Ouais. Donc, euh, tu vois, c'était à l'époque euh, du Avril Lavigne. Donc, vraiment, genre, <rire> tu vois, typiquement, je ne te parle même pas du style. Je te parle vraiment d'un point de vue physique ouais. où c'est quand même, euh, c'était un, un une, une skinny girl. quoi. Enfin, en même temps, euh, bah oui. c'était une adolescente euh, ou même, tu vois, genre, tu as du Anna Montana. Enfin, tu vois, encore ouais. aujourd'hui... Euh, euh, bah, elle, est, elle, est, elle est magnifique, hein, mais c'est une nana qui est très fine.
0: Bon, t'étais quand même sur des petites blondes rockstar, quoi.
1: <rire> ouais, mais tu vois, c'est même pas... Encore, encore une fois, c'est pas le style. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment d'un point de vue physique. Et en fait, à l'époque, quand j'étais jeune, euh, j'avais pas de référentiel. J'avais pas de référentiel, euh, je savais pas où me placer. Et euh, surtout que physiquement, moi, j'ai évolué très vite... Euh, par rapport à mes, à mes copines de, de collège, tu vois, où bah, quand, quand tu commences à te former, bah, t'as des fesses, t'as des ouais. hanches, tu commences à avoir de la poitrine. Et en fait, tout ça, ça a évolué plus vite chez moi que chez mes amis. Mmh. Du coup, j'avais mes amis qui avaient encore des, des corps de jeunes filles, tu vois, des corps d'enfants. Et moi, je commençais à me former. Et ça, ça dérangeait. Ça dérangeait beaucoup. Et euh, du coup... Euh... Bah, je passais pour la meuf, je passais pour la grosse du groupe, ça, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais je vois.
1: Et toi, c'était quoi tes référentiels quand t'étais plus jeune
0: Putain, moi, c'est compliqué parce que je... Je sais pas si j'en avais vraiment, en fait. Je pense que c'était euh, plus des inspirations ou alors juste de, pff, des gens que je kiffais, tu vois. Mais je me suis jamais vraiment euh, projeté dans quelqu'un. ouais Par exemple, je sais pas, à l'époque de... Euh, High School Musical, je pense que Zach Efron, tout le monde ouais, était, était fan ref. de ce mec, tu vois. c'est la ref, ouais. Mais euh, pourtant, euh, rien à voir avec moi, enfin genre, on a, il est brun, je suis blond, euh, enfin tu vois, physiquement, il n'y avait rien qui collait, mais c'était plus, je pense, pour ce, que, pour ce que ça dégageait, tu vois, genre l'image qu'il avait et tout, mais sinon, euh, physiquement, je ne me suis pas trop comparé à d'autres personnes après comme je te disais c'était peut-être plus des inspirations par, par exemple genre pour les tatouages, pour les piercings, ouais. pour le style vestimentaire tu vois là, là oui il y a des choses que je suis allé euh, choper à droite mmh. à gauche. Très marrante celle-là, elle vient de me revenir, je sais pas si tu vois qui c'est mais Alex Evans
1: <rire> Oui ça me dit ça me dit un truc.
0: Pour toutes les personnes qui ont eu leur période un peu émo vous êtes obligé de connaître ce mec. Genre Mais oui, oui, ça me dit quelque chose. C'était un mec, il avait, il avait break l'internet. Mmh. Je sais pas, peut-être entre 2009 et 2011. Ouais. Et ses photos, elles traînaient de partout, genre sur tous les skyblogs, euh, un peu emo. Ouais. Tu sais, avec les un petites petit poses qui vont tout. bien, mm. les petits trucs blingy euh, la petite moustache sur le wad. Ouais, tu ouais. Vois. <rire> oh là là, là là,
1: putain, les souvenirs Mais
0: tu vois, tout ce genre de trucs. Et en plus, c'est hyper marrant parce que j'ai retrouvé son compte Insta il n'y a pas longtemps. Enfin, bref, il, il a grave changé. Mais tu vois, ouais, à l'époque, c'était plus des, des gens comme ça que j'idolâtrais trop parce qu'ils avaient justement un, un truc physique, ouais, un une mouvant. petite vibe, mm. un petit style vestimentaire que j'aimais. Non, mais c'est vrai que putain, Alex Evans, j'avais oublié ce mec, mais... <rire> Ah ouais, non, bref, allez, passons, <rire> sale, sale période, <rire> sombre période même, j'irais.
1: Et tu sais à quel moment ton apparence physique a commencé à être importante pour toi
0: ben Moi c'est un peu particulier parce que tu sais, je crois que je t'en ai déjà parlé à euh, un an et demi, deux ans même pas ma mère m'avait inscrit dans des agences de mannequinat pour faire des shootings tu sais enfin pour les bébés quoi on la connaît
1: la photo on voit laquelle c'est
0: oui oui ah mais c'est vrai tu les as toi en plus encadré au mur et tout mais c'est vrai que du coup en fait j'ai commencé à faire ça très très tôt et j'ai fait pas mal de photos pour les catalogues de jouets pour j'ai fait une pub aussi d'ailleurs pour Blédina, je crois vraiment en train de bouffer de la soupe ou un petit pot et donc en fait je pense que c'est grave resté euh... en fait c'est resté en moi un peu depuis toujours en tu vois. Ouais. Euh, J'avais des parents qui prenaient énormément de photos, de vidéos aussi donc du coup j'ai grave été habitué à avoir un enfin à un, un autre regard sur moi-même mmh. via tu vois la photo, la vidéo et tout enfin avoir un retour de euh, ma personne quoi. Ouais. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir fait des photos très jeunes, ça a un peu euh, ancré en moi ce truc de bah il faut euh, il faut être beau, euh, faut que les gens te trouvent beau, genre il ouais, faut ouais. il faut rendre bien en photo, tu vois. Enfin, je sais pas, un truc. Alors après attention hein, je me mets pas la pression de ouf. Euh, J'ai jamais eu la prétention de dire que je voulais continuer à être mannequin. De toute façon, je fais pas 1m90, donc la vie m'a m'a a La vie m'a stoppé stop. Et hey, c'est bon, t'as eu ton quart d'heure de gloire, là. laisse il la neuf. place. <rire> <rire> mais euh, Mais donc non c'est pas enfin je me, je me mets pas du tout la pression mais euh, mais je pense que c'est un truc qui est, qui est ouais qui est restant en moi depuis depuis très longtemps. Et toi
1: bah, je pense que c'est un âge un peu euh, charnière euh, quand tu es au collège c'est en général euh, toujours à cette époque là cette période là de ta vie où bah, justement ton corps évolue très vite tu délaisses ton corps d'enfant pour commencer à te former vers l'adolescence.
0: Et en plus, tu passes souvent par des petites phases un peu intermédiaires, pas ouf. Ah ouais,
1: de ouf. Ah ben, il y a tes hormones, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, elles cherchent, elles sont là, elles tâtent et tout. Il y a des trucs qui pop-up de temps en temps, fait « non, ça va pas », alors du coup, ça change. Putain, c'est vrai que c'est une période qui est compliquée. Même toi aussi, pour trouver ton style, ta personnalité, Enfin, c'est vraiment une période qui est hyper Compliqué, mais maintenant très intéressante à vivre euh, je pense euh, pour moi ça a été euh, ça a été ouais l'adolescence euh, genre collège euh, collège lycée et, euh, et tu vois je pense que c'est à partir de ce moment là où tu te rends compte aussi du regard des autres et vraiment du poids du putain de poids que ça pèse sur toi au quotidien et, et en fait tu t'explores tu dans les moindres détails en espérant euh, en fait en espérant plaire à qui tu vois enfin c'est ça le truc et moi ça je m'en suis rendu compte bah, que, que très tard et forcément en grandissant et en, en, et en, en gagnant en plus en maturité que je m'en suis ouais. rendu compte mais en fait euh, le principal c'est de te plaire à toi même enfin ouais. le principal c'est de te trouver toi en fait pas forcément oui. de te plaire mais tu vois de trouver des mais choses à où, en tout juste cas à où ça te convient tout simplement où tu dis bah ok genre fine je suis comme ça et c'est bien quoi ouais. Et, et je trouve que c'était tellement compliqué, et euh, je sais que moi, j'ai énormément subi le regard des autres, euh, j'ai subi euh, ça, euh, je pense, toute mon adolescence, et j'en ai, ai vachement pâti, tu vois, enfin, je pense qu'on en parlera plus tard, mais j'ai subi vachement de harcèlement scolaire par rapport à ça, euh, mais euh, ouais. j'ai pas trouvé de soutien quand j'étais plus jeune en me disant euh, « bah non, mais t'inquiète, c'est normal ». C'est normal de prendre du poids, c'est normal d'en perdre, c'est normal que ton corps il change, de toute façon tu ne seras jamais la même personne toute ta vie. donc euh...
0: Oui, et puis je pense qu'il y a aussi ce côté où euh, on part du principe que quand on attaque sur le physique, c'est pas trop grave non plus, tu vois. Il y a un peu ce truc en mode, euh, de la non facilité. mais ça va, ouais mm. tu vois en mode, bah ça va c'est pas si grave, ou non mais de toute façon c'est parce qu'il est jaloux, mais oh non mais de toute façon euh, tu vois il y a ça, enfin... C'est un truc auquel on n'apporte pas énormément d'importance, genre ouais. dans la gravité des, des mots mm. ou des remarques ou des insultes, et qui marque énormément les esprits. Ouais. Pour moi, ça peut avoir beaucoup plus d'impact, une remarque sur ton apparence physique ou sur ce que tu portes, ou je sais pas, enfin un truc comme ça, mm. qu'une insulte sortie à la volée. Parce, ouais, que, des... parce que tu vas y repenser, que ça te concerne toi directement, que c'est un truc que tu peux pas forcément changer euh, comme tu veux. Et, euh, et ouais, je trouve qu'on prend, euh, prend le truc un peu à la légère, alors que ça peut vraiment euh, avoir un impact euh, énorme sur bah, les ça gens, peut
1: créer des Ça peut créer des, des traumas. Enfin, je sais que moi, j'en ai plein des traumas de phrases que j'ai pu entendre sur mon physique. Ah ouais Ah mais mec, enfin, des trucs où... Euh, mais, et ça s'enlèvera jamais de ma tête parce que je les ai entendus et... Pfff. Ça fait mal quoi, mmh. ça fait mal au cœur quand tu t'entends dire à longueur de journée que t'es une baleine et qu'en plus de ça genre <rire> t'es une baleine à bosse parce que j'avais <rire> de l'eczéma sur les bras, donc du coup j'avais genre des, oh, des petits boutons et que, genre on m'insultait de baleine à bosse, j'étais là, enfin... <rire>
0: Putain, mais... C'est horrible hein. Non mais la violence Ah mais
1: mec, mais, mais... Je, je te dis, genre moi le grosse vache, <rire> euh, le baleine, tout ce genre de trucs, euh, je les ai entendus Ouais. Je les ai entendus et on me l'a dit, genre, droit dans les yeux, mm. euh, en me pointant du doigt. Oui, euh... oui en mode,
0: c'est sérieux, quoi.
1: C'est du, euh, du vrai harcèlement scolaire euh, que j'ai vécu à cause de ça. Et tu vois, d'ailleurs, on en parlait, je me souviens plus dans quel épisode. Voilà, d'en Pardonner Oublier. Ouais. Quand je te parlais du gars qui me, oui. qui me faisait chier, bah, c'est d'ailleurs pour ça que mon frère, à un moment donné, est venu. Parce que, tu vois, je rentrais à la maison et euh, je bouffais que des pommes, matin, midi et soir. Parce que quand t'as 15 ans, t'es peut-être un peu con et tu te dis... Euh, ben, « Je vais manger des pommes comme ça, je vais perdre du poids rapidement. » Parce que tu ne sais pas qu'en fait, il faut juste manger, ouais. équilibrer, il oui, euh, oui, oui. faut manger des protéines, des légumes et des féculents, tu sais pas. Oui, tu pas. pars
0: du principe qu'il faut juste arrêter de bouffer et voilà. c'est comme ça qu'on en arrive au euh, TCA euh, dont on parlait euh, ça. dans tes stats. En fait, ça te... Ouais, ça te retourne le cerveau complet et tu pars dans un extrême qui euh, ne va pas forcément apporter une solution qui n'est pas sain ouais. et encore une fois, qui, va, qui, va, qui peut rester à vie. Mmh. Et donc, du coup, c'est quand même assez dangereux.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, toi, comment tu as vécu ton rapport physique avec les autres
0: Franchement, ça va. Après, c'était plus euh, un peu en grandissant ou euh, bah, en fait, un peu à la même époque que toi. Quoi, tu vois, de toute façon... Euh... Euh, c'est toujours au, au collège, au lycée euh, que, <rire>
1: que ouais, tout ça, ouais, ouais. ça se
0: passe. Hein, ça arrive rarement avant ni après. Ouais, c'est clair. Euh, et c'est plutôt, ouais, quand t'essayes de trouver vraiment ton style à toi, que t'essayes des trucs qui sont pas forcément ouf. Euh, J'ai changé de coupe de cheveux plein de fois, de couleur de cheveux plein de fois... Après, à l'époque, tu vois, tout le monde était un peu dans le même bateau. Hein, tout le monde était un peu à la recherche euh, d'un style unique. Euh, Ça, c'est clair. À essayer des à trucs bancals. Et, et, ouais. et à cette époque-là, on n'avait pas euh, tous un style de malade. Donc, du coup, c'est vrai que j'en étais pas à un point où je me démarquais trop des autres pour que euh, les gens genre, le pointent du doigt. Par contre, avec du recul, quand je vois des photos de moi à l'époque ou à une certaine période... Euh, je me dis je comprends pas justement que personne ne m'a rien dit
1: <rire> personne n'a putain mais
0: bah, des fois il y avait des trucs mais j'étais là mais euh... et tout le monde Baby trouvait Milo, ça normal ou c c normal ouais c'est un peu ça tu vois on était on est juste après l'époque du Baby Milo <rire> et je me dis mais euh... ok après sinon euh... ouais des remarques et tout allez bah je sais pas franchement je dirais peut-être juste sur euh... peut-être le style vestimentaire sort de trois trucs tu vois mais mais ça va Sinon, c'est pas sur le physique vraiment les remarques là-dessus euh, desquelles j'ai le plus souffert. Oui, mais tu vois, plus
1: de, de toi à toi, d'un point de vue personnel, la découverte de ton corps, même, même pour tes premières relations et tout, euh, comment tu te sentais euh, de te mettre... Euh, nu devant une personne Est-ce que est c'était que ouais. quelque chose qui t'impressionnait ou t'étais genre complètement euh, en manque de confiance t'étais insecure mm. ou pas du tout euh... Euh,
0: Non, moi je sais que je me suis jamais euh, trouvé euh, hyper fit alors que, encore une fois, quand je regarde des photos de moi à l'époque, franchement j'étais tout cuss. Ouais, J'ai ouais. <rire> jamais euh, re-été aussi maigre, enfin maigre, j'étais pas maigre, mais j'étais mince. Mm. Et pourtant je sais que même au collège et au lycée, j'arrivais à trouver des trucs qui n'allaient pas. Ouais. Et donc, du coup, d'un côté, je me dis, mais je rêve de me revoir dans le même corps ouais. pour voir ce que j'en pense. Parce que pas, je n'arrive pas... Enfin, je comprends toujours pas comment, à l'époque, j'ai pu euh, me trouver genre gros. Enfin, gros entre énormes guillemets, tu vois. Mais je ne me trouvais pas euh, bien, tu ouais. vois. Et après, bah, plus tu grandis, plus bah, ton corps change aussi. Hein, même quand tu es un mec, tu vois, genre avec euh, l'âge... Selon si tu fais du sport, si t'en fais pas, si t'en as fait et que t'arrêtes, selon si tu grossis un peu, ça peut quand même un peu varier aussi. Et donc, en fait, bah après, euh, mon corps a quand même continué à changer un peu. Aujourd'hui, je sais que j'ai peut-être genre, euh, je sais pas, aller genre, genre 10 kilos de plus que euh, quand j'avais euh, 16 ans. Et pourtant, je les vois pas forcément. Oui. Genre, tu vois, dans ma tête, je suis toujours un peu pareil. Ouais. Je sais que je pourrais être plus mince, je sais que je pourrais être beaucoup plus gros, je sais que je pourrais être plus musclé, mais que je pourrais l'être moins aussi. Et en fait, du coup, pour moi, je suis dans un équilibre genre qui me convient, que je pourrais améliorer, mais qui me convient. Mais c'est vrai qu'en fait, depuis toujours, ça doit être super dur d'arriver à un corps que tu ne te vois pas améliorer, que tu ne te vois pas changer. Et c'est là où je pense que notre cerveau, il nous joue des tours. Parce que même si demain, tu perds 5 kilos, tu perds 10 kilos, tu te muscles et tout, je pense qu'il y a toujours un truc que tu auras envie d'améliorer parce que le changement se fait tellement progressivement que Tu le vois pas forcément, et que de toute façon, c'est comme dans la vie de manière générale, tu as toujours envie de plus, ouais. et euh, du coup, c'est un peu compliqué de se satisfaire à 100%. Je
1: sais que moi, tu vois, mes premières relations que j'ai eues avec mes petits copains et tout, les premières fois où, euh, où j'ai dû me, me déshabiller devant des personnes. Euh... Des nouvelles personnes, je <rire> sais euh, que j'étais complètement insécure parce que à chaque fois je leur demandais, je lui fais ça va, suis, tu, tu me trouves bien, je suis pas trop grosse pour toi. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte d'un truc qui est mine de rien hyper fort et qui m'a vachement, euh, vachement détruite. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu me reconstruire. Donc, euh, le, le phénix renaît de ses cendres <rire> d'une certaine mesure. <rire> ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que. Moi, je me suis jamais trouvée grosse. Ouais. Moi, je me suis jamais dit, Roxane, elle est grosse. Mais jamais de la vie. Mais en revanche, on me l'a tout le temps dit.
0: Mmh.
1: Alors que je te montre des photos de quand j'avais euh, 15, 17 ans. Mais oui,
0: j'en ai vu une la dernière fois. Mais
1: genre, oh my God, il y a ouais. une photo où genre je suis gaulé sa mère. <rire> ouais, je suis, Mais vrai. vraiment, je suis canon.
0: <rire> non, mais c'est vrai.
1: Et tu et sais, je suis là, mais les... Et, et... Et les gens m'ont dit ça, quoi. Mais je... Et c'est un truc où je me dis, mais qu'est-ce qui n'allait pas à quel, moment, euh, le... à quel moment mon physique ne plaisait pas à ce point pour qu'on me balance à longueur de journée que j'étais juste grosse C'est horrible, en fait. Tu vois Genre, maintenant, je me rends compte que, quand j'étais jeune, j'étais vachement réduite à ça. Mmh. Genre, c'est oh, « Roxane, c'est la bonne pote euh... !» C'est la bonne pote, elle est un peu grosse, elle est un peu rigolote, quoi. <rire> ouais. C'est horrible quand y ouais, ouais. pensent. C'est vraiment, c'est tellement réducteur. Et je sais que ça, ça a vachement joué dans mes premières relations où euh, je touche du bois et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours fréquenté des garçons très respectueux et très gentils avec moi. Mais, et tu vois, genre, ils m'ont dit, bah, non, mais jamais. Euh... Enfin, t'es très bien, quoi. Ils m'ont dit, t'es pas maigre, t'es pas grosse, t'es juste bien. Mmh. Donc, euh, te torture pas l'esprit et ça va aller. Et c'était un truc où je me dis, mais bah, en fait, à quel moment, moi, je ne me suis pas rendu compte de moi, de ce que je valais dans un miroir Parce que ouais. j'ai tellement été brain par tout ce que les gens ont pu me dire quand j'étais jeune. Et ça a, duré, euh, ça a duré même hyper longtemps, tu vois, même jusqu'à mes études. Ou, euh, je ne sais pas si j'en avais pas déjà parlé dans un épisode, mais euh, j'avais perdu des copines parce qu'elles se foutaient de ma gueule en disant que j'avais un double menton.
0: Ah ouais Et Des je... potes à toi
1: Ouais, c'était censé être mes meilleurs potes. Et j'étais ah, pas, ouais. pas là ce soir-là parce que c'était une soirée où j'avais autre chose à faire et j'étais pas là. Et tu vois, bon bah, du coup, euh, mm. les absents ont toujours tort, hein, comme on dit. Ouais. Et du coup, euh, je sais que je, je suis plus amie avec ces meufs-là parce que j'ai su qu'en fait, elles se foutaient de ma gueule physiquement. Mm. Et puis en fait, maintenant, ça me, ça me fait délirer. Je me dis « Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Mais on s'en branle sans déconner, quoi. Ouais, Franchement, ouais, non, grave. Donc, euh, je sais que moi, ce rapport, en tout cas du regard des autres et le rapport physique que j'ai pu avoir, ne serait-ce que juste le fait qu'on me prenne dans les bras, je sais que ça a été quelque chose d'assez euh, compliqué pour moi.
0: Et euh, tout ça, du coup, tout ce que tu racontes, ça s'est passé à l'époque euh, collège-lycée, quand on commence à devenir un peu ado aussi. Mmh. C'est la même époque à laquelle on a commencé à être actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que c'est un truc que toi, justement, t'as ressenti vis-à-vis euh, -vis des réseaux genre c'est manque peut-être de confiance en toi le fait de voir autre chose de voir d'autres corps etc
1: au final je pense que j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai évité ça, j'ai jamais euh, subi de harcèlement euh, sur les réseaux mais en même temps le fait de traîner sur les réseaux ça m'aidait pas non plus parce ouais. que du coup bah, je voyais que des profils de meufs et tu vois c'est ce que je disais dans, dans l'intro quoi je voyais que des physiques euh, genre si tu, si tu fais pas X heures de sport ou si tu manges pas genre archi bien ou des trucs ou des machins mmh. euh, tu seras jamais gaulé euh, comme, comme, comme Emrata quoi ouais. <rire> donc euh, effectivement t'as ce genre de physique qui sont, que t'idolâtres beaucoup mais qui sont euh, pas inatteignables parce que rien n'est impossible mais,
0: oui, mais bon. tellement
1: difficile d'accès en tout cas
0: ou ouais, ouais, ouais.
1: Euh, je sais que moi euh, du haut de mes 17 ans euh, non, mais j'étais beaucoup trop loin de ça. Enfin, ouais. je, je me suis dit, c'est même impossible. Je me fixe un o... potentiellement un objectif, mais qui est inatteignable, mais tout au long de ma vie. Donc, en fait, euh, autant pas se le fixer. Et... Mmh. Donc, je sais que ouais, j'ai beaucoup pâti euh, de ma présence sur les réseaux, surtout dans ce sens-là. Et toi <rire>
0: Pff, Moi, c'est un peu pareil que toi. Je pense que j'ai un peu le même euh, avis là-dessus. Et en plus, tu vois, j'ai été actif euh, assez jeune euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram j'ai pas vraiment connu ce truc de euh, critique euh, en ligne cyberharcèlement et tout et du point de vue de ma euh, consommation euh, personnelle des réseaux je pense que, alors oui tu vois des gens qui sont mieux foutus que toi oui tu vois plein de choses passer oui ouais, tu peux un peu te dire euh, oulala euh, je suis loin de ça euh, ça va être chaud, ça va être impossible nanana nan, nan, nan. mais après il y a un truc aussi que j'ai réussi à... à réaliser alors avec le temps hein, bien sûr euh, à force de suivre les gens de près sur les réseaux et de voir autre chose que des photos euh, qui pop euh, de nulle part. Tu ouais. vois Parce que des mecs musclés, tu peux en voir n'importe où. Ouais, tu ça vois. Clair. Après, suivre le quotidien des gens, c'est aussi à ça que le, les réseaux sociaux, ça sert. Et c'est en suivant justement le quotidien de certaines personnes que je me suis rendu compte qu'en fait, comme tu disais un peu pour euh, Emrata, euh, pour avoir ce corps, pour être comme ça, pour faire ça, euh, il faut le quotidien qui va avec, exactement et ce quotidien-là ne me, me plaît pas, mais genre ne m'attire pas, mais à 1000%. Genre en mode, ça me fait pas kiffer, quoi. Je me dis, euh, alors ok, après, euh, c'est un mode de vie qui est sain, euh, t'es en, es en bonne santé, t'es en bonne forme, enfin je veux dire, je crache pas non plus sur la gueule ouais. <rire> de tous les gens qui vont faire du sport, tu vois, en mode, euh, j'aime bien ça, euh, j'en fais de temps en temps, genre vraiment, il y a zéro critique, mais c'est juste que toutes les heures que tu vas passer à la salle de sport, pour moi c'est des heures de vrai loisir. Alors vraiment mais bon bref, je m'en fous au pire si les gens le prennent mal mais alors. parce que pareil, je dis pas que le sport c'est pas un loisir mais bon, on s'est compris, euh, de vrais loisirs où euh, bah, tu peux être en terrasse avec tes potes ou tu peux être en resto, ou tu peux faire la fête ou tu peux être au lit où tu peux mater Netflix. Enfin tu vois genre Ouais, tout à fait. Juste euh, je sais pas la vie quotidienne quoi. Alors après si euh, faire toutes ces choses, ça vous intéresse pas et que le sport, c'est le seul truc qui vous fait kiffer, bah franchement, tant mieux, <rire> parce que c'est full bénéf. vous mmh. faites du sport, vous avez un corps de ouf, et en plus, ça vous, ça vous éclate, donc tant mieux. Le truc qui me, qui me rassurait, entre guillemets, c'était de me dire, euh, non, mais de toute façon, euh, est-ce que tu as vraiment envie de passer euh, 6 heures dans ta semaine dans une salle de sport non. Bon, bah voilà. Non, mais c'est ça. C'est une hygiène. Que tu mérites. Tu Exactement. <rire> en fait, c'est une hygiène
1: la... de vie aussi que tu te fixes. Exactement. Et, euh... et en fait, soit tu kiffes, mais auquel cas, si c'est pas ton dél, ça devient une torture. Ouais, c'est ça. Tu me prends aucun plaisir quotidien à te dire, bah ouais, je vais manger mes courgettes, mais ça me fait chier. Non, euh... mais c'est ça. En fait, si, si
0: tout te fait chier, dans... ouais. toute, de toute façon, tu pourras pas le tenir. Moi, franchement, je respecte de ouf. Les gens pour qui c'est un plaisir euh, de se lever tôt, de faire du sport, de bien manger, de cuisiner, euh, qui n'ont aucun scrupule à ne pas boire d'alcool, genre à ne pas fumer. Et tout. Enfin, pour moi, c'est hyper respectable. C'est juste que je dis juste que ce n'est pas ce que je veux. En fait, ouais, ouais. <rire> je ne me projette pas dans ce mode de vie. Je sais qu'il y a un moment où il y a des choses qui vont me manquer, euh, où je ne vais pas être heureux, où, genre où je vais craquer, où du coup je vais partir en en crise de boulimie, <rire> à bouffer plein de trucs pendant une semaine ou un week-end et tout. Enfin, je sais que ça ne me correspond pas. Donc du coup, on ne peut pas avoir euh, le beurre et l'argent du beurre. Mm. Si tu vas pas à la salle et que tu manges ce que tu veux, tu ne peux pas t'attendre à euh, des résultats <rire> <Ouais>. <rire> incroyables. Forcément, il euh, n'y a, a pas de magie. quoi.
1: Mais tu sais que, mec, quand j'y repense, on m'a sorti des phrases où je me dis « Mais à quel moment tu sors ça ?» À une, une adolescente genre de 15-17 ans, quoi, et, et, et plein de fois je me suis dit, mais comment, comment j'ai réussi à faire face? Mais mec, enfin, euh, je suis pour le coup, j'avoue, cet épisode il est un peu caliméro pour moi, mais parce que <rire> c'est un sujet qui me tient vachement à cœur. je me bats énormément pour ça, parce qu'à un moment donné, vraiment, ça me casse les couilles, genre cette méchanceté gratuite. Juste sur le physique, parce que Michel, a un bourrelet ou truc ou machin. Et vraiment, c'est un truc, mais ça me fait mal au cœur, au plus profond de moi-même, parce qu'en fait, j'ai vécu ça toute mon adolescence. Mmh. Toute mon adolescence, on m'a dit que j'allais pas, en fait.
0: Je crois que ça ne va pas parce que bah, elle est trop grosse, quoi. et Tu vois, il y a un truc aussi un peu euh, hypocrite sur les tout petits défauts physiques euh, mmh. que t'évoquais, tu vois, par exemple, un petit double menton, euh, un petit bourrelet, euh, des taches de rousseur, des petits boutons par-ci par-là, enfin, tu vois, genre... Tous ces petits trucs qui font qu'en fait, chez une personne méga bonne, ça passe bien. Ouais. <rire> tu vois Et chez une personne que les gens vont déjà de premier abord trouver chum ou pas à leur goût, tu vois. T'es en
1: train de dire que je suis pas méga bonne <rire> Non, non.
0: <rire> ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a des trucs qui passent chez certaines personnes ouais. et que les gens vont kiffer, mmh. qui vont être détestés chez d'autres, tu vois. Mais il y a aussi un peu ce truc de mode et, et de trend, des genre les tâches de rousseur, c'est à la mode, alors qu'il y a dix ans, tout le monde se foutait de la gueule des gens qui en avaient. Oh ouais. Mais il y a aussi ce truc au-delà de, euh, des effets de mode, un truc un peu hypocrite, où, par exemple, euh, euh, je sais pas, je pense à, aux cicatrices, parce que je commence à en avoir une grosse sur le pif. Euh, une meuf méga bonne euh, qui va avoir une énorme cicatrice, je ne sais pas où. Mm. Les gens vont dire, ah ouais, bon, c'est un peu sexy, nanana. Une autre personne qui va avoir une cicatrice énorme, ça va juste genre amplifier. Euh, le côté euh, pas vraiment attrayant euh, de ce corps-là. Ouais. Et ça, je trouve aussi que, genre, euh, c'est pas normal. <rire> On n'est vraiment pas tous égaux, tu vois, genre... Non, euh... c'est sûr. Pareil, la calvitie, un truc qui me... <rire> qui ça
1: te me fait les poils. rire
0: Bah ouais, la calvitie, franchement... <rire> euh, la le... calvasse <rire> le... <rire> le combat de tous les mecs qui approchent la trentaine. Il y en a qui ont trop de chance, euh, qui vont juste se raser la tête et ça leur va trop bien. Ouais. Euh, moi, le jour où je me rase le crâne, mais cache-moi, quoi genre,
1: Mais non <rire> Ça va trop
0: mal m'aller Pas
1: du tout Et, ouais. euh,
0: et c'est là où tu vois que du coup, bah ouais, genre, selon ta gueule et selon ton physique, genre, tout ne passe pas. Pareil pour le style cimentaire pareil pour tu vois, plein de choses. Genre, euh, on part pas vraiment pas tous euh, du même level, quoi. Ouais. Bon, et maintenant qu'on a encore grandi, oh qu'on oui. a passé euh, l'adolescence, qu'on commence à être de plus en plus adulte et qu'on est conscient euh, justement bah, de euh, plein de choses mm. et qu'on arrive à, à s'auto-apprécier, <rire> mm, s'auto-évaluer ouais, et, euh, et à se satisfaire de ce qu'on a, euh, est-ce que toi il y a quand même des choses aujourd'hui sur lesquelles tu es encore complexé, que tu aimerais changer ou alors, euh, justement, quelque chose que tu ne pouvais pas te, pas te blérer euh, il y a 5 ans et que maintenant tu acceptes
1: Ouais, il y a un truc que j'accepte beaucoup plus et euh, c'est euh, mon eczéma que j'ai sur les bras. Ouais. Parce que quand j'étais adolescente, c'était euh, même... Une sorte de, de, de scarification un peu que je m'infligeais dans le sens où euh, quand j'étais stressée ou quand j'étais euh, triste ou en colère, je me grattais beaucoup les bras et je me faisais du coup des cicatrices. D'ailleurs, c'est un nom, j'ai découvert ça il y a... La
0: kératospillaire, <rire> c'est ça, non euh,
1: Alors oui, c'est ça, mais ouais. c'est un nom, le fait de se gratter en fait. Ah, ah ouais. Le fait de, de se gratter de, de façon compulsive. Ah
0: putain, oui, c'est quoi euh,
1: Ça s'appelle la dermato dermatomanie, un truc comme ça.
0: Ouais, ouais, il y a un truc et il y a un nom aussi pour, euh, tu sais, ceux qui s'arrachent les cheveux, qui s'arrachent les poils ouais. et tout. Euh...
1: Mais alors bon, je suis désolée, je le, re... je le sors pas parce que là, je viens d'y penser, et je le sors pas exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Euh, ou en fait, c'est le fait de, du coup de te gratter une zone de ton corps de façon très compulsive par stress ou par anxiété. Et en fait, bah du coup, ça, ça rejoint bah, tout le circuit de mon adolescence du fait que j'ai été énormément bouli. Et, et toujours en fait avoir été remise en cause en question et euh... et je les montrais pas et c'était quelque chose où je supportais pas qu'on me touchait ouais. les bras euh, je, je supportais pas ça parce que j'ai entendu trop de fois genre tes bras ils sont pas beaux tes bras ils sont pas beaux et tout alors bon hein, tu vois la confiance en soi pff, elle était vraiment genre au plus down possible inimaginable ouais, ouais. et aujourd'hui je m'en fous complet c'est un truc mais alors là ça me passe au dessus alors et j'ai pas réussi à vaincre cette, cette manie-là, dans le sens où encore aujourd'hui, je me gratte les bras, euh, moins, beaucoup moins qu'avant, ouais. je pense que j'ai pas les mêmes névroses de, de quand j'étais adolescente, donc ça m'arrive, mais beaucoup moins, et maintenant en fait mes cicatrices, bah, elles font partie de moi. Mmh. Elles font partie de moi et c'est mon passé, c'est tout ce que j'ai vécu et tu vois, bon heureusement la peau évolue beaucoup donc les taches blanches que les cicatrices peuvent former ouais. se régénèrent et la pigmentation revient donc ça ça va mais aujourd'hui je m'en fous. On me touche les bras, c'est plus un problème, que je les montre, c'est plus un problème, mmh. qu'on les regarde, c'est plus un problème. Ouais. Et toi
0: euh, et Moi, alors le seul truc vraiment sur lequel euh, je pourrais dire que je complexe et que j'ai déjà songé à changer, on en a déjà parlé dans l'épisode de Filtre IRL ouais. sur la chirurgie esthétique, euh, les tatouages, etc. Euh, ce serait euh, bah, mon nez. <rire> Mais non, Bichette, moi Mais je si... maintiens, je
1: maintiens, il est beau Mais ton si,
0: nez. Mais euh, bah, si, enfin voilà, franchement, ce serait le seul truc parce que, parce que je trouve, je trouve qu'il a tendance à un peu trop regarder vers le bas, <rire> alors qu'il devrait rester bien en place, mais, mais après tu vois, comme tu dis, c'est un truc avec lequel tu vis, je fais quand même beaucoup moins de, de photos qu'avant et tout, donc je vois aussi beaucoup moins ma gueule, alors là maintenant qu'on fait des vidéos pour le podcast ça va revenir Maroxie va Hello. falloir que tu me finances la rhinoplastie
1: non, non Michel
0: <rire> mais, euh, mais ouais en vrai euh, je, me, je me téma euh, quand même beaucoup moins euh, qu'avant et, euh, et donc, du coup, c'est un truc... Enfin, euh, ça va, j'arrive à passer outre. Et puis, j'ai surtout juste pas envie euh, de foutre euh, 5000 balles dans une rhinoplastie <rire> ouais. pour qu'on me pète le nez et de pas vraiment savoir quelle gueule tu vas avoir après. C'est aussi ça que je me dis. Je me dis, c'est bien de mais vouloir changer as des peur, choses. Mais t'as pas
1: peur d'avoir le même nez Parce qu'en vrai, quand tu regardes des rhinoplasties avant-après, ouais. c'est souvent le même nez hein, qui ouais. ressort au final. Et ça, ça te dérange bah, pas Ça
0: dépend. Ça dépend, euh, oui. Mais euh, non, ça ne me dérange pas parce que je pars du principe que genre, chaque visage est, euh, est unique et que euh, bah, ce n'est pas parce que tu as un nez droit que tu as le même nez et la même gueule que tout le monde. Ouais. Donc, ça va. En vrai, euh, non, ça ne me fait pas trop flipper. <rire> Mais bon, pour l'instant, ça va. J'arrive à... à vivre avec.
1: <rire> C'est quoi ton mindset hack que tu aimerais nous partager aujourd'hui
0: Pour moi, ce serait juste de faire en sorte de se sentir bien. Genre, euh, parce que pour moi, si tu as confiance en toi, déjà tu vas être bien mm. dans ta vie de tous les jours. Tu vas oser euh, croiser des gens, euh, qu'on te regarde, enfin tu vas être vu en public, enfin, je ne sais pas, genre de ouais. tout ce que tu peux avoir un peu comme euh, peur, bah du coup c'est un truc que tu vas réussir à surmonter. Et en plus, quand tu as confiance en toi, je trouve que genre ça se ressent. Et tu euh, je sais pas, ça. ouais, tu émanes un truc euh, mm. hyper positif. Euh, même juste, tu vois, ne serait-ce que dans la manière de se tenir, dans ouais. la manière de marcher. Je suis d'accord. Il y a un truc qui fait qu'en fait, les gens le sentent et tout de suite, la personne est beaucoup plus... Euh, alors, belle. Euh, mais ouais, pour moi, il faut vraiment avoir confiance en soi. Euh, c'est comme quand euh, je sais pas genre quand tu kiffes comment t'es habillé par exemple bah du coup tu vas être beaucoup plus à l'aise ouais, ouais. enfin je sais pas toi mais moi je sais que quand tu sais des fois je me sape un peu à l'arrache et je capte au milieu de la journée que vraiment ça va pas
1: ah oh, ouais je vois <rire> tellement ce genre de sentiment il y a un là c'est euh,
0: qu'il y a un truc horrible ah, genre ouais, bah, t'as eu ouais, une ouais, énorme ouais. Tâche et tu l'avais pas ah, vu oui, oui, je, ouais, comprends, je comprends truc tellement. Comme ça et bah, tout de suite, tu te rends compte que bah t'es moins à l'aise, quoi. Il y a un truc qui se, qui se casse. Qui se dégage, tu vois ouais, ouais, je comprends. Mais le fait que toi tu kiffes et que tu sois à l'aise dans ce que tu portes ou de comment tu es, ça joue vachement sur ta personnalité. Et genre, pour moi, c'est ça le plus, le plus important.
1: Je te rejoins sur ce truc, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Sur cette espèce de force que t'arrives à, à émaner parce que tu te sens bien, parce que t'aimes bien tes fringues, parce que juste t'es feel good euh, cette mmh. journée-là et ça se voit et ouais. ça se ressent et je te rejoins à 1000% et moi le hack que je pourrais donner c'est euh, en fait je pense qu'il y a un combat qu'il faut arrêter de mener au quotidien parce qu'en fait ça devient une torture et moi j'ai arrêté de le faire, c'est euh, de se poser trop de questions et en fait d'essayer de se cacher et c'est un truc où je me suis rendu compte que plus t'essayes de te cacher à travers des fringues oversize ou des trucs ou des machins, tu vois, ou genre des suites des joggings, ce que tu veux, en fait, ça va se voir. Et ça rejoint ce que tu disais sur ce fait de confiance en soi, de pas forcément se mettre en valeur, ouais. euh, de, pas, euh, de pas forcément briller, euh, je dirais, ouais. tu vois. Et je trouve que ça se rejoint vachement. Et moi, c'est quelque chose où, où maintenant, plus c'est excentrique et plus je me dis, je veux avoir genre la pièce <rire> ouais. que la personne d'en face n'aura pas, ouais, ouais, parce ouais. que moi, ça me fait kiffer, et si ouais. ça me fait kiffer, je vais rayonner à travers ces fringues-là. Ouais. Et de plus en plus, j'essaye de me mettre dans cet état d'esprit où en fait, c'est vraiment... Te torture pas à te... en te posant des questions de est-ce que ça va aller à ma morphologie Est-ce que truc Est-ce que machin En fait, non. Si tu vois une pièce qui te plaît, bah vas-y, fonce ouais. Au final, il faut juste, euh, faut juste faire qui... se faire kiffer. et En fait, à partir du moment où tu arrêtes de te poser toutes ces questions, ton combat, il est déjà fini. Et ta torture, elle y apprend fin instantanément, je trouve.
0: Oh, Maroc, ici, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fini sur une note si positive. Oh, oui vois. Il
1: faut <rire> s'aimer, c'est important. Mais en vrai, c'est vraiment discours niant niant, mais putain, c'est bah. vrai, quoi
0: en vrai, c'est ce que j'allais dire pour conclure, c'est que il faut pas... Enfin, euh, tout le monde fait ce qu'il veut. Mm, ça, c'est clair. Euh, si t'as envie de te tuer à la salle, vas-y. Mm. Euh, si t'as envie de perdre 10 kilos, vas-y. Mm. Et si tu veux les garder, c'est bien aussi. Mm. En fait, mm. c'est ça qu'on veut ça dire. Ça devient choli, vert. C'est que euh, c'est pas parce que là, on a des discours très... Euh très sympa très je m'accepte que euh, <rire> vous allez pas nous retrouver dans trois mois <rire> en train de commencer un régime
1: <rire> on en reparle après les fêtes de Noël et
0: d'aller faire du bootcamp putain allez, mais, mais c'est ça que j'allais dire du aussi <rire> Non mais c'est aussi ça que j'allais dire. Je suis là, on me dit, putain, on parle de ça, mais alors dans même pas trois semaines, on va commencer à bouffer. Hey, mais craque le
1: foie gras, il rien vu passer. On va
0: picoler et vous allez voir qu'en janvier, on va vous parler d'une autre façon. Ouais. <rire> Quand on cool. rentrera plus dans notre beau pantalon,
1: à <rire> oh, l'enfer. Oh, Je te jure. Ouais,
0: ça va être la merde. Mais bon, en tout cas. Voilà nos, notre ressenti sur le sujet, nos petits conseils. D'ailleurs, je pensais à ça. Est-ce que tu as un petit euh, truc qui t'a aidé euh, Je ne sais pas, un livre, euh, une personne que tu as suivi sur les réseaux, un film que tu as vu, un truc que tu pourrais conseiller Oui,
1: il y a un film qui est hyper cool qui s'appelle « Tiffany court un marathon euh... <rire> ». C'est quoi Et euh, c'est un film, c'est une sorte de, de comédie euh, riquaine, mais vraiment euh, basic shit, ouais. qui se regarde assez bien. Je crois que c'est sur Prime. Et en fait, euh, c'est une meuf qui est jolie, elle est un peu en surpoids, mais elle n'est pas non plus énorme, enfin, tu vois, elle a juste quelques kilos en trop, elle n'arrive pas à se, forcément à se motiver, à se mettre au sport, et en fait, sa meilleure amie, c'est vraiment la euh, IT girl euh, par excellence, genre <coughs> hyper belle, euh, tu vois, euh, ouais. avec tout, toutes les formes qui vont bien au bon endroit, un petit peu fame sur les réseaux, tout ça, et elle, pas du tout. Et en fait, elle décide euh, du jour au lendemain de se motiver à se dire bah, « ben En fait, je vais courir un marathon parce que euh, tout le monde euh, dit que je suis grosse, que je ne suis pas capable <rire> de faire du sport, du truc, du machin. » Et c'est tiré d'une histoire vraie. Ok. Où, ah, c'est trop mal. Euh, Ouais, c'est tiré d'une histoire vraie Ou okay. euh, c'est justement une nana qui a déjà eu ce vécu-là et qui, en fait, a fait un gros fuck à tout le monde en disant « Vous savez quoi Allez vous faire foutre et moi, je vais faire mon marathon et je vais vous prouver que j'en suis capable. » Ouais. Et il est très feel good. C'est un, un bon film. Ouais, il fait, il fait du bien au moral. Ça
0: donne envie, en tout cas. Tu l'as très bien vendu. Oh,
1: merci. Et toi <rire>
0: euh, Moi, j'ai lu un livre cet été, alors que Dieu seul sait que je ne lis pas beaucoup. Ouais. <rire> Donc, vraiment, je suis bien tombée. Euh, ça s'appelle Un esprit bof dans un corps pauvre. Oh, oui, mais oui. <rire> je t'en avais faut, déjà parlé. Faut que tu me le fiches. Ouais, franchement, ce livre, il se lit tout seul. Euh, ça. Euh, ça aborde énormément de sujets, à la fois, euh, à la fois sur le physique, hein, mais à la fois aussi sur, sur toute la charge mentale, euh, sur nos relations, à la fois amicales ou amoureuses, euh, sur le travail, le burn-out, le machin. Enfin, ouais. En fait, c'est un livre de développement personnel, mais qui débunk tout le développement personnel.
1: C'est trop <rire> bien, le concept est Et,
0: euh, ouais, c'est assez cool, parce qu'en fait, au lieu de vouloir se mettre la pression pour... Euh, s'apaiser, se sentir mieux, rentrer dans les clous, être accepté par tout le monde et être super sympa et que tout le monde te kiffe, ouais. en fait, c'est plutôt en mode, arrête de te mettre la pression, fais ce que tu as envie de faire et ce qui fait te sentir bien. Oui, c'est ça. Et c'est là où, en fait, t'auras atteint ton, ton niveau, point quoi. de euh, bah, en fait, ça va, je vais bien. Ouais, ouais. Si vous cherchez un truc euh, simple, euh, marrant à lire, que euh, vous n'êtes pas trop euh, grande lecture philosophique et développement personnel, franchement, très, très bien.
1: Sur ces bonnes paroles, oh. mon petit Ken. C'est
0: une fin d'épisode. C'est oh un club Triste fin. de te laisser, maroxy oh. Mais heureusement. Oh là, wow <rire> <rire> on on Oui, bonjour. <rire> C'est moi. <rire> on vous donne rendez-vous euh, rendez dans deux semaines pour euh, le prochain épisode d'Un Dernier Verre.
1: Et attends. Est-ce qu'on peut teaser ou pas Parce que là, il y a Ken, il vous dit « Non, on se retrouve dans 15 jours !» Mais les gars, vous savez pas quoi <rire> Je tease, mais vous savez qu'on a, du coup, nos épisodes je dirais assez classiques. Un dernier verre où on se retrouve pour boire un verre au final tous ensemble, c'est très sympa, on papote, on adore ça. <rire> on a sorti très récemment la hotline qui sera un concept qu'on va faire perdurer dans le temps parce que ça nous éclate. Ça vous et a plu. Ça vous a plu. On et a eu de euh... très bons retours sur l'épisode.
0: Et on a eu surtout de nouveaux témoignages <rire> qu'on a hâte de vous lire et de vous partager parce que croyez-moi, il y a du lourd en stock et euh, je pense qu'on va bien se marier.
1: Et on va lancer un nouveau concept. Alors, comment en dire sans trop en dire accès... <rire> accès sur le cinéma
0: Ouais, et deuxième petit indice, c'est un thème qu'on a déjà abordé dans les épisodes précédents. Ouais,
1: voilà, ouais, laisse tomber, hein, les mecs qui nous écoutent, ils vont capter direct.
0: <rire> bah, il y, y en a plein C'est obvious On va parler du cinéma d'auteur des <rire> années 2000 <rire> Génial <rire> Non, croyez-moi, ce serait quand même beaucoup plus sympa que tout ça.
1: Un nouveau concept est dans les bacs, et il va sortir très, très prochainement. <rire> voilà
0: Stay tuned. Sur ce, on espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, euh, quelle que soit la plateforme de streaming sur laquelle vous nous écoutez. Vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Instagram, euh, sur le compte du podcast ou sur nos comptes respectifs. Et sur TikTok aussi, d'ailleurs. Oui, si vous voulez voir passer euh, des petits extraits euh, de temps en temps et, euh, et vous tapez une petite barre avec nous, ça nous on ferait un très grand plaisir. Et surtout, surtout, surtout on vous le répète à chaque fois le plus gros coup de pouce que vous pouvez nous donner c'est de mettre une étoile euh, sur le podcast Une petite review si ça vous chante Une étoile, c'est une façon de parler mettez-en 5 <rire>
1: <rire> Bien sûr,
0: c'est évident Mettez-nous une super note si vous avez kiffé et puis ben, on vous dit à très bientôt et on vous souhaite un bon week-end
1: Bientôt, very soon <rire> pour un dernier verre Salut Salut
0: tout le monde